0: או ממשלה בראשותי, או ממשלה
1: מסוכנת. ממשלתי שהיא ממשלתנו. -ויב לרפובליקט! ויב לחוף! דונלד טראמפ, בנימין נתניהו, בני גנץ, עמנואל מקרון, הרבה פוליטיקאים עם מסר אחד. אני ואני ואני ואני. ברוכים הבאים לעידן הפוליטיקה הפרסונלית. הפוליטיקה המפלגתית מתה ובמקומה חיה ובועטת. הפוליטיקה האישית. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם על עוד פרק של הצוללת מבית גלובס. רגע לפני מערכת בחירות שלישית וחסרת תקדים בתוך שנה אחת, אנחנו ננסה להבין איך הפוליטיקה הפכה לעניין כל כך אישי. זה לא רק עניין של uh, כן ביבי, לא ביבי, או ביבי נגד גנץ, אלה בחירות שמככבים בהן שמות בנט ואילת, וסמוטריץ' נגד הרב רפי וליברמן ואמיר ואורלי, הכל אישי. אז איך הגענו למצב הזה, ולמה זה משנה? מי שיעזור לנו לנסות לפענח את עידן הפוליטיקה האישית, הוא פרופסור גידי רהט.
0: שמי גידי רהט, אני פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, והמתבכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: אנו מכריזים בזאת, על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. עוד נחזור לטראמפ ולנתניהו, אבל לפני זה, כדי להבין איך הגענו עד הלום, צריך לחזור קצת אחורה. בשנת
0: שישים וחמש בן גוריון ביחד עם דמויות בולטות במפאי, משה דיין, שמעון פרס עוזב את מפאי, מקים מפלגה, המפלגה הזאת נהנית מאוד אולי מהדמות של בן גוריון שעומד בראשה, מפאי זה המפלגה המקורית שלו, הוא מתחרה נגדה הוא זוכה בסך הכל, המפלגה שלו זוכה בעשרה מנדטים.
1: מפלגת רפי?
0: מפלגת רפי, ומפאי לעומת זה, שנמצאת עכשיו במערך קטן עם עוד מפלגה, זוכה ב-45 מנדטים. מגלגלים את ההיסטוריה קדימה כמה עשורים. 2013, יאיר לפיד, מוכר מאוד בציבור, אבל בואו נגיד לא, לא מייסד מדינה, לא אב מייסד, רץ בבחירות, רשימה עוד יותר אישית משל בן גוריון אולי, וזוכה בתשעה עשר מנדטים, כמעט מפי שתיים, וזה מלמד אותנו בעצם שהפוליטיקה השתנתה. שהאישיות שעומדת בראש המפלגה הרבה יותר חשובה, ואני משווה פה בין בן גוריון אב מייסד ליאיר לפיד שרק נכנס לפוליטיקה.
1: וכמובן שזה לא נגמר ב-2013 עם לפיד ויש עתיד, את אותה דינמיקה אפשר לראות גם היום.
0: וזה בולט גם במערכות הבחירות של 2019, יש לנו את מפלגת העבודה שהיא מבנה של מפלגה, היא מסורת של מפלגה, מפלגה שאפשר להגיד שהמנהיגים שם לא מספיקים להיות בולטים כי מחליפים אותם כל הזמן. והיא מאבדת קולות, ומאבדת ומאבדת, ומי עולה? מפלגה שכל-כולה אישים, אפשר לראות את זה כמפלגה של גנץ, אבל אפשר לראות את זה גם כ-so called a cockpit, שזה בעצם ארבעה אישים בולטים. אנחנו מדברים על פוליטיקה מאוד מאוד אישית, וזה מה שהשתנה. אצלנו, מדעני המדינה, יש את ציטוט שאני מאוד אוהב להשתמש, זה המאה ה-20 הייתה המאה של המפלגות, של הפוליטיקה המפלגתית, המאה ה-21 כפי הנראה זו המאה של הפוליטיקה האישית.
1: רהט הוציא לפני כחודש מחקר מדיניות במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה, שבו הוא מנסה למפות את התהליך הזה של מה שהוא קורא לו ירידת הקבוצה ועליית הכוכבים. הוא מזהה את התהליך הזה בכל מיני מקומות. הכותרות בעיתונים דיברו פעם על מפלגות, היום הן מדברות על פוליטיקאים. לעמודי הפייסבוק או חשבונות הטוויטר של פוליטיקאים יש הרבה יותר עוקבים מאשר למפלגות. והיום אי חייבים לחלק תפקידים לפוליטיקאים, וככה מקבלים המון שרים וסגני שרים. ככה נראית פוליטיקה אישית. ניתן לרהט להסביר.
0: פוליטיקה אישית זה בעצם פוליטיקה שהמעמד של הקבוצה, החשיבות של הקבוצה, של הפעולה המשותפת, במיוחד של המפלגה, יורדת, ואילו הפרט, הפוליטיקאי היחיד, הולך ומתבלט. עכשיו, זה יכול להיות הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד פוליטיקאים, וזה יכול להיות... וזה מה שאצלנו בולט, מנהיגי המפלגות, פוליטיקאים בודדים שמנהלים את כל העסק. עכשיו, יש כל מיני פנים לפרסונליזציה הזאת, או להפיכה של פוליטיקה לפוליטיקה אישית. זה יכול להיות פן מוסדי לחלוטין, כמו במדינת ישראל, כשעברנו בשנות ה-70, מבחירת מועצות שבוחרות ראשי ערים, לבחירה ישירה של ראש העיר. זה הפך את ה... שלטון המקומי לשלטון מאוד אישי.
1: וראת ממשיך עם עוד דוגמאות.
0: זה יכול להיות גם בסיקור התקשורתי, התקשורת במקום לספר את הפוליטיקה כסיפור של מאבק בין מפלגות, הופכת את זה לסיפור של מאבק בין אישים. Mm -hmm. זה יכול להיות uh, בתקשורת הישירה של הפוליטיקאים, עם הציבור. במקום שהמפלגות יתקשרו עם הציבור, נניח דרך פייסבוק, דרך טוויטר, היום הפוליטיקאים. ללא המפלגות, מתקשרים באופן ישיר. Mm -hmm. ויכול להיות לזה גם ביטויים התנהגותיים. בן אדם חושב, איך אני הולך להצביע? אז הוא לא חושב, אני הולך להצביע עבודה, ליכוד, אלא הוא אומר לעצמו, אני הולך להצביע לביבי, או לפרץ, או אם אני הולך להצביע כחול לבן. אני לא אומר כחול לבן, אני אומר גנץ. כל המחשבה על הפוליטיקה, כל ההתנהגות של הפוליטית משתנה. וגם הפוליטיקאים עצמם מבליטים את עצמם לעומת המפלגה. מספיק לחשוב. כמה לייקים יש לנתניהו בפייסבוק? מעל שני מיליון, לעומת הליכוד, שבפעם האחרונה שאני זוכר יש לו סביבות ה-70 אלף. רק תחשוב על זה שנתניהו בעצם הוא הליכוד, הוא הרבה יותר הליכוד מהליכוד, לפחות במובן של הנוכחות שלו בפייסבוק. למרות
1: שאני חייב להעיר שיש גם מחקרים שמראים שחלק מהתומכים האלה הם... אבנגליסטים מארצות הברית, חודים חובבי נתניהו, כלומר יש פה משהו שהוא לפחות במקרה הספציפי שלו רחב יותר מפוליטיקה ישראלית.
0: כן, אין ספק שיש שם גם הרבה מאוד אנשים שהם לא שייכים לעסק, אבל גם אם נעשה, ננקה ונעשה שם כמה שלא תוריד, ההפרש הוא פשוט ענק. עכשיו צריך לזכור גם, זה לא רק הוא. גם אנשים שאינם מנהיגי הליכוד, ארדן ואחרים, יש להם מאות אלפי לייקים. ושוב, זה לעומת הליכוד שיש לו הרבה פחות ממאה אלף. זאת אומרת, המפלגה היא לגמרי במושב האחורי, לפחות כשמדובר באינטרנט. זה נכון לגבי רוב המפלגות בישראל, המפלגה היחידה שבה ההפרש בין המנהיג לבין המפלגה הוא לא ממש גדול, זה מרץ. וכמו שאנחנו יודעים, אומנם מפלגה מכובדת, אבל מאוד מאוד קטנה.
1: אוקיי, okay, אז כבר הרי מפה לשם 20 שנה אנחנו חיים במאה ה-21, ואתה אומר שזו המאה של הפוליטיקה האישית. למה משנה לנו שעברנו מהעידן הזה של פוליטיקה מפלגתית יותר לפוליטיקה אישית? קודם
0: כל, כל ההבנה שלנו של הפוליטיקה אמורה להשתנות, והיא משתנה. אנחנו נהגנו לחשוב על הפוליטיקה כפוליטיקה מפלגתית, ניסחנו אותה ככזו, mm -hmm. ולפעמים קורים דברים גדולים. שההסבר שלהם הוא כנראה אישי, כמו למשל זה שיש לנו שלוש מערכות בחירות פה, זאת אומרת, בפוליטיקה מפלגתית, סביר שהמפלגות היו מסתדרות ביניהם, והייתה לנו מזמן ממשלת אחדות. ויש לנו פה נושא אישי, ששני הצדדים רצים איתו, אפשר לסכם אותו בכן ביבי, לא ביבי, כן? עכשיו, ביבי זה איש, זה לא מפלגה. Mm -hmm. אבל גם הדינמיקה של היום-יום. עכשיו, תמיד היו בפוליטיקה אה, עניינים אישיים, אבל המפלגות היו איזושהי מסגרת. ולא רק זה, הם גם היו אלו שסימלו, היוו איזשהו קיצור דרך בשביל הבוחרים. כשאמרת לאנשים, עבודה, ליכוד, מערך, המפד"ל, המפלגה הדתית-לאומית, זה היה שם הקוד להצבעה שלהם ולתמיכה שלהם. Mm -hmm. זה לא שהפוליטיקה חדלה להיות אידיאולוגית, אבל הקיצור דרך שהוא היה שם המפלגה, הפך להיות שם של מנהיג. ואם נחשוב על זה, עם כל הכבוד, מפלגות זה דברים ששורדים הרבה שנים, מנהיגים באים והולכים. Mm -hmm. ואז אחת הדינמיקות המעניינות בפוליטיקה אישית זה, אוקיי, מה קורה כשאיזשהו מנהיג הולך? נניח, מה יקרה ביום שביבי יפרוש מהפוליטיקה? מה באמת? זאת שאלה טובה, זאת אומרת, אין לנו, אני חושב, מספיק ניסיון, אבל יש מחקרים על זה. יש למשל מחקר שאומר שמפלגה שהיה לה מנהיג בולט ודומיננטי, בממוצע, שוב תזכור זה בממוצע, מפסידה משהו כמו שלושה וחצי, ארבעה אחוזים אחרי לכתו, כן? עכשיו שלושה וחצי, ארבעה אחוזים זה לא צחוק, במדינת ישראל זה כל הסיפור, האמצע. זאת אומרת, גם אם רוב האנשים נשארים בסוף נאמנים למחנה שלהם, לכתו של מנהיג יכול לתת מכה מאוד רצינית למפלגה. ואני חושב שזה גם אחד מסוד כוחו של נתניהו. זאת אומרת, הליכוד יודע, או לפחות חושב כך. שהוא באמת מצליח להביא הרבה מאוד בוחרים.
1: אבל, כאמור, זה לא רק נתניהו. כמו שאמרנו בהתחלה, הפוליטיקה האישית זה לא רק עניין ישראלי. למעשה, רהט, יחד עם דוקטור עופר קניג, שגם הוא עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, עשה מחקר השוואתי של 25 דמוקרטיות. הם מצאו שכמעט בכל הדמוקרטיות אפשר לזהות את התהליך הזה. בכל מיני מדדים שקשורים למוסדות, להתנהגות של הפוליטיקאים, לתקשורת, הפוליטיקה הופכת ליותר אישית. למי שעקב אחרי הנשיא טראמפ למשל, זה לא בדיוק מפתיע. אבל, בכל זאת, יש דרגות, ודווקא ישראל, מסתבר, מככבת בצמרת.
0: למרות שזו תופעה כלל עולמית, הביטויים הכי קיצוניים שלה נמצאים בשתי מדינות, איטליה וישראל. ביתר המדינות התופעה היא יותר מתונה. אז אפשר להגיד שאנחנו בצרת רבים, אם זו צרה, אני חושב שזו צרה, אבל uh, אנחנו בפירוש... ממצטייני הפרסונליזציה, וכשמסתכלים באינטרנט זה בכלל בולט, זאת אומרת, אנחנו מדינה שבה על כל 20 לייקים למנהיג מפלגה יש לייק למפלגה, אני משווה את זה, המדינה הבאה אחרינו ביחס הזה זה 8 ל-1 זה איטליה, ואחרי זה יתר המדינות, יש מדינות שבהן יש קצת יותר למנהיג, יש מדינות שקצת יותר למפלגה, אבל בעצם אנחנו לקחנו את ה... פוליטיקה אישית בצורה הכי רצינית, וזו תופעה מדהימה, כי אנחנו היינו מדיני, so called מדינת מפלגות. זאת אומרת, בעולם היינו ידועים, ביחד עם אוסטריה ועוד מדינה או שתיים, כמדינה שבה המפלגות הן הכובעות, הן הכי חזקות.
1: למה? מה קורה בישראל? למה דווקא ישראל?
0: זאת שאלה מצוינת. אני גם שאל, שאלתי את עצמי למה ישראל. חיפשנו הסברים, ואני חייב להגיד שלא מצאתי המון הסברים. אבל אחד הדברים היחידים שמצאנו שיש קשר, זה קשר בין מה שקוראים תרבות פוליטית דמוקרטית לבין נטייה לפרסונליזציה, ומדינות שיש בהן תרבות פוליטית דמוקרטית יותר חזקה, יש בהן פחות נטייה לפרסונליזציה. אז כשאני מדבר על 25 דמוקרטיות, אז ישראל ואיטליה הן לא מהמצטיינות במה שמכונה תרבות פוליטית דמוקרטית, זאת אומרת, יש חלקים יותר גדולים באוכלוסייה שיש להם נטייה סמכותנית, נטייה לחפש מנהיג חזק, ושם מצאנו איזשהו קשר, אבל זה בפירוש לא כל ההסבר. זאת אומרת, זה, זה חלק קטן מההסבר. הסברים האחרים לתופעה הזאת אין לי כרגע, שאלה מצוינת, אבל אין לי הסבר או... מוסמך. זה
1: תיאור לא במיוחד מחמיא של ישראל, כלומר, אם אני אנסח את זה במילותיי, בעצם אתה אומר, בישראל אין מסורת דמוקרטית חזקה, אוהבים מנהיגים חזקים, הרבה יותר מבשאר העולם, ובגלל זה יש פה פוליטיקה אישית יותר, לא מוציא אותנו הכי טוב.
0: טוב, תראה, קודם כל, אם אתה רוצה להוציא את ישראל טוב, תשווה אותה לרוב מדינות העולם, ואנחנו מדינה הרבה יותר דמוקרטית מרוב מדינות העולם. הרבה פחות מושחתת, זאת אומרת, עדיין, אם תמקם אותנו בין 200 מדינות מבחינת איכות הדמוקרטיה, תרבות דמוקרטית, אנחנו בפירוש נהיה במקום 20, בין 20 ל-40, תלוי בדרך המדידה וכולי, אבל כשאתה שם אותנו בהשוואה, וזה מה שעשיתי, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות, אני לא רוצה לבחון את עצמי לעומת סוריה, זה לא האמת המידה שלי. אני משווה את עצמי למדינות דמוקרטיות, מבוססות, מצליחות ופורחות, אז כן, יש לנו עדיין אה, דרך לעשות. אני מאוד לא מרוצה מזה שאנחנו ואיטליה מתחרים נק טו נק על הסיפור של זה של הפרסונליזציה. איטליה מדינה נפלאה, אומנות, אוכל, אבל בפוליטיקה הם לא מהמצטיינים שבחבורה.
1: אחרי שבמשך שנים ישראל נחשבה למעוז הפוליטיקה המפלגתית. מתי באמת הפכנו למדינה של פוליטיקה אישית? יכול להיות שמי שהעביר אותנו למגרש האישי היה דווקא אייקון מפלגתי. ישראל מחכה ללאדין, יש הסכמה לאומית, שמים אמת בטלפי, רוצים מנהיג אותה
0: זה הפנה דרך בתהליך הפרסונליזציה של ישראל. רבין, בעצם אחד מאמות המידה של פרסונליזציה זה, שאנחנו ציינו אותה ובדקנו אותה, זה האם כשאנשים באים לבחירות, האם שם המנהיג מופיע בשם המפלגה. עכשיו, היו כאלה תופעות, איי בי נתן הופיע בשנות ה-60 כבר, אבל הפעם הראשונה שבאמת הופיע שם של מנהיג על פתק ההצבעה במפלגה רצינית, זו הייתה מפלגת העבודה ב-92, מפלגת העבודה בראשות רבין, וזאת באמת אבן דרך בפרסונליזציה של הפוליטיקה.
1: בליכוד ראו את ההצלחה המסחרת של הפרסונליזציה, ומהר מאוד הצטרפו. לא רק נתניהו שרץ ב-96 עם הסיסמה נתניהו עושים שלום בטוח, אלא גם אריאל שרון בשנת 2001 עם שרון יביא שלום. ושרון יביא שלום, שלום שרון מגיעים לשלום. ולא רק זה, אלא שבהמשך שרון שבר את התפיסה שהמפלגה חזקה יותר מהכל כשנטש את הליכוד וסחף אחריו את המצביעים.
0: הסיפור הזה ששרון עוזב את הליכוד. ולוקח למעלה ממחצית מאלו שהצביעו ליכוד ב-2003, הצביעו לקדימה ב-2006, וזה כששרון כבר היה בבית חולים מחוסר הכרה. זה בפירוש גילויים של uh, פוליטיקה אישית, אבני דרך. אני חושב אבל, שהיום אנחנו נמצאים בשכלול של השכלול של זה, עם הבחירות האלה של שלוש מערכות בחירות רצופות, שככל שמנסים לשנות ולשנות את סדר היום, בסוף זה מתנקז, זה שאלה אחת. כן ביבי, לא ביבי, זאת שאלה אישית לחלוצים.
1: אתה יודע, זה נראה לי די טבעי, הרבה יותר מעניין לראות אה, מנהיגים אה, נכנסים אחד בשני בטוויטר או בפייסבוק, ו... או בכלל עושים בלאגן, מאשר לראות הודעה לעיתונות של איזה מפלגה.
0: אני מסכים איתך שזה חלק מהעניין, ויותר מזה, ה... אחת הטענות, והיא טענה מאוד משכנעת, שמה שהפך את הפוליטיקה לאישית, זה הסיפור הוויזואלי, זאת אומרת, הטלוויזיה, לך תחשוב על טלוויזיה, מי יכול לצלם מפלגה בטלוויזיה? עכשיו בוא נזכר איך מצלמים מפלגה בטלוויזיה. את מפלגת העבודה נהוג היה לצלם פשוט אה, אה, קשישים שישנים את שנת הצהריים שלהם, וזה היה סימל את מפלגת העבודה לאורך זמן, ולעומת זה את הליכוד, זה תמיד היה כל מין אנשים עומדים שם ומוחאים כפיים וצועקים, זה, זה היה הדימוי של המפלגה. אבל בסופו של יום באמת קשה להעביר מפלגה במדיום ויזואלי. אבל uh, אם זה ההסבר, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה, למה האינטרנט לא יכול uh, פתאום לתת למפלגה חיים חדשים. כי האינטרנט זה בסך הכל עולם וירטואלי שלם, אני יכול להפוך מפלגה, כמו שאני יכול להפוך כל דבר שם, להפוך אותה ל, ליצור חי, נושם ובועט. ואני חושב ש... בסופו של דבר המפלגה זה מכלול הפוליטיקאים שלה, זאת אומרת, אם, אם היינו מוצאים דרך לחבר בין כל האנרגיות האישיות האלה, שהיו תמיד, גם הם היו בשנות החמישים של המאה הקודמת, לחבר אותם וליצור איזושהי קבוצה, הכל היה טוב ויפה. ואם ברשותך אני רוצה לעבור לכדורגל, אז רק נחשוב על הסיפור הזה של ברסה וריאל מדריד, כן? יש שם קבוצות. אנשים מעריצים את הקבוצות האלו, תומכים בקבוצות האלו ויש שם גם כוכבים, אבל כשהכוכב עובר קבוצה, רוב האנשים נשארים עם הקבוצה. ואז נשאלת השאלה למה כשמדובר בכדורגל, האהדה של אנשים לקבוצת כדורגל היא כמעט לכל החיים, ולעומת זה כשמדובר בפוליטיקה יותר ויותר אנשים מסוגלים לעזוב את הקבוצה שלהם וללכת עם איש או אישה כזאת או אחרת לקבוצה אחרת. זאת שאלה שמטרידה אותי, וכשאני אמצא את התשובה לה, אולי אני גם אמצא את התשובה, איך אפשר בכל זאת להחיות את המפלגות.
1: כלומר, אתה אומר, רונלדו עובר ליובנטוס? לצורך העניין?
0: כן, אז כמה ילדים עוברים יחד איתו, אבל רוב אוהדים של uh, ריאל מדריד, הם יישארו אוהדי ריאל מדריד, והם אפילו, הם יכעסו על רונאלדו. זה, לא זה לא רק שהם לא ילכו אחריו. זה מהיום, כשיובנטוס תשחק נגד ריאל מדריד, הם ישרקו לו בוז. אז יש פה איזושהי נאמנות לקבוצה. וזה משהו שהוא uh, אחר. עכשיו, כמובן, אפשר לתהות מה אכפת לי מהמפלגה, למה אני רוצה. כי בסופו של דבר אי אפשר בלי מפלגות. הפוליטיקה היא צירוף של אינטרסים. יש לנו שישה מיליון אזרחים, בסוף אנחנו צריכים לצאת עם תוכנית, או כמה תוכניות מתחרות. אז אי אפשר, שאף אחד לא ישלה את עצמו שאפשר שהפוליטיקה תהיה בלי פשרות ובלי הרכבת תוכניות. ומי שמרכיב תוכניות, עוד לפני שהוא נבחר, מי שאמור לעשות את זה, זה המפלגות. אנשים לא יכולים לשאת לאורך זמן תוכניות, אנשים גם הם באים והולכים. אנחנו גם יודעים שהגיבורים בפוליטיקה קמים ונופלים. המפלגות יכולות לשאת לאורך זמן איזשהו מעגל דמוקרטי כזה שיש בו היענות, שיש בו אפשרות של אנשים לתגמל או להעניש את מי שהם בוחרים.
1: וכאן בעצם מסתתר החשש הגדול של רהט מעידן הדמוקרטיה האישית. כשהכל זה עניין של מנהיגים, אנשים שבאים והולכים, קשה לבוחרים לתגמל או להעניש אותם. אפשר לראות את זה, הוא אומר, בבחירות המקומיות. שמה הפוליטיקה האישית הרסה לדעתו במובן מסוים את הדמוקרטיה. הרשימות כל הזמן מתחלפות ומשתנות, אנשים עוברים ביניהם, והתוצאה היא שמאוד קשה לנו בתור בוחרים לתמוך במי שאנחנו מרוצים ממנו, או לחלופין להביע חוסר שביעות רצון. אין המשכיות, קשה לעקוב, וזה אומר שהמעגל הדמוקרטי לא עובד כמו שצריך. בואו נדבר שנייה על שתי דמויות שניסו לתמרן בעידן הזה של הפוליטיקה האישית, שגם די ייצגו פופולריות אישית לפעמים יותר מהמפלגה שלהם, אחת היא סתיו שפיר, שבאמת עשתה שימוש מאוד מיומן ברשתות חברתיות, הייתה מוכרת מהמחאה החברתית, ופתאום הוצאת עצמה מחוץ לכנסת בלי בית פוליטי. אילת שקד, גם היא נהנתה ממותג אישי מאוד חזק, עמדה לרגע בראש רשימה וכבר לא. ולכאורה מאוד שגם בעינת הפוליטיקה האישית זה לא תמיד עובד.
0: זה לגמרי לא עובד כי בפוליטיקה האישית בישראל שהיא מאוד ריכוזית יש מקום בערך לשניים ולרוב השניים האלה גם כנראה יהיו גברים בסופו של דבר. הבעיה של סתיו שפיר ואיילת שקד זה שכנראה שהן נמצאות מאוד פופולריות אבל הן בעדיפות שנייה אצל הרבה מאוד אנשים ובפוליטיקה היום, לפחות הריכוזית הזאת, יש מקום רק לעדיפות ראשונה. זאת אומרת, גם סתיו שפיר וגם איילת שקד נתפסות כנכס בקבוצה, אבל הן כשעצמן, כאשר הנושא זה מתנקז לשני אנשים, הערך שלהן הוא לא כל כך גבוה. אז אני חושב שהפוליטיקה שה... האישית, במובן הזה, מאוד מקשה על אנשים כאלו. לא במקרה מדובר בשתי נשים. ואחת הטענות שמקובלות בספרות על פוליטיקה נשית זה שנשים בפוליטיקה מצליחות יותר כשמדובר בקבוצות. זאת אומרת, הפרסונליזציה, הפוליטיקה האישית, לא עושה טוב לנשים. נשים הן שחקניות קבוצתיות הרבה יותר מאשר דמויות בולטות. עכשיו, כמובן שיש גם יוצאים מן הכלל, זאת אומרת, לפן בצרפת, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, מרקל בגרמניה. זה בפירוש נשים. שנהנות מתמיכה אישית שהן נראה הרבה יותר גדולה מהמפלגה שלהן, אבל אני חושב שבאמת בסך הכל בסוף הפוליטיקה האישית כאשר היא ריכוזית, היא מתנקזת לשניים שלושה פוליטיקאים וגם אנשים מאוד פופולריים אם הם לא מספר אחד או שתיים סובלים מזה, זו פוליטיקה מאוד רובית במובן הזה.
1: רק לחדד את הנקודה האחרונה לגבי נשים בפוליטיקה האישית זה לא רק סתיו שפיר ושקד כמובן אנחנו יכולים לדבר על זה שציפי לבני מצאה עצמה מחוץ לפוליטיקה של יחימוביץ' פרשה אורלי לוי אמנם כן הצליחה להיות במספר שתיים בעבודה אבל גם היא ניסתה להנהיג תנועה ומצאה עצמה מחוץ לכנסת עם גשר ויכול להיות שיש דוגמאות שאני לא זוכר כלומר באמת אנחנו רואים באופן די גורף. וגם בכנסת הבאה יהיו הרבה פחות נשים כנראה מהכנסת הקודמת.
0: אתה צודק, ובואו נרד אפילו מהדוגמאות ונעבור למספרים. בעשור האחרון אין עלייה במספר חברות כנסת, זאת אומרת, מה שקרה בישראל זה עד שנת 99 לא הייתה עלייה במספר חברות כנסת, עמדנו על עשרה אחוזים בערך. משנת 99 לשנת 2013 הייתה לנו עלייה, שהגענו עד כדי קרוב ל-25 אחוזים, פלוס מינוס. 25 אחוזים של חברות כנסת, ומאז אין לנו עלייה, ויכול להיות שזה קשור גם לסיפור הזה של עליית הפוליטיקה האישית. אנחנו מסתכלים על הליכוד, יש לנו אישה או שתיים בצמרת, והרבה מאוד גברים. אנחנו מסתכלים על כחול לבן, מה שקוראים הקוקפיט. המקומות היחידים שיש לנו ייצוג נשים בולט, זה במפלגות קטנות, מצד אחד... הבית היהודי, ימינה, או איך שיקראו לזה היום, איילת שקד במיוחד, ועוד אחרות. ובשמאל, במיני מפלגות שנותרו מהשמאל, יש לנו 50 אחוז נשים, אבל מפלגות קטנטנות. יכול להיות שהסיבה לירידת ייצוג נשים היא גם הירידה של המפלגות שמאל, אבל גם לפיד. שהיו לו יחסית מספר נשים גבוה, וגם ליברמן, היום מספר הנשים במפלגות שלהם דווקא ירד. אז יכול להיות שהסיפור הזה של הפוליטיקה האישית גם פוגע בין היתר בייצוג נשים בפוליטיקה.
1: בוא נדבר על, בכל זאת אמרת שיש מגמה עולמית, גם אם ישראל והיא יחד עם איטליה מובילה. אנחנו רואים בכל העולם, תקן אותי אם אני טועה, כן, אבל אני חושב שאנחנו רואים בכל העולם איזושהי ירידה. באמון במוסדות הדמוקרטיים מצד אחד. מצד שני, אולי זה הצד השני של אותו מטבע, עלייה במה שנקרא לפעמים הפופוליזם, של פוליטיקאים שאומרים, אני אייצג אתכם נגד השיטה, זה אנחנו והם, אנחנו נגד הסינים, אנחנו נגד המקסיקאים, אנחנו נגד האיחוד האירופי. הדברים האלה קשורים, התופעה שאתה מדבר עליה, של הפוליטיקה האישית והעלייה של מה שנקרא פופוליזם?
0: יש קשר, אבל הוא קצת יותר מורכב. אני חושב שקודם כול, חוסר האמון במוסדות עלה, אבל הסקרים <אז> מראים שכמו שאנשים לא מאמינים למוסדות, הם לא מאמינים גם לפוליטיקאים. שניהם לא אמינים. ואז עולה הפופוליזם. מה הפופוליסטים אומרים? אנחנו אנשי העם, נציגי העם, אנחנו מייצגים אתכם אל מול המוסדות. אל מול בתי המשפט, הליברליים, המנותקים מהעם. אל מול הפוליטיקאים האחרים שהם מושחתים, אל מול וושינגטון, אל מול... אנחנו אנשי העם, כן? אנחנו נגד האליטות, האקדמיה, התקשורת, כל אלו, כן? יש איזה מין דיפ סטייט כזה, איזה אנשים שם, איזה אליטה, ואנחנו בעצם נגדם. אז בעצם הם מנצלים, אותם פוליטיקאים פופוליסטים, מנצלים את ירידת האמון לטובתם, כאשר הם אומרים שהם מייצגים את, בעצם את אותם כוחות שהם נגד הדברים האלה. עכשיו, זה נכון שפוליטיקה פופוליסטית כמעט תמיד מלווה באיזשהו מנהיג או מנהיגה בולטת, אבל יש, יש גם פה ושם גילויים של פופוליזם ללא פוליטיקה אישית ולפעמים יש גם פוליטיקה אישית אנטי פופוליסטית. מקרון מצורפת למעשה הקים חזית אנטי פופוליסטית ורץ כ, כדמות אישית אל מול לפן. מרקל בגרמניה נושאת על גבה את האנטי פופוליזם והיא אדם, היא לא מפלגה, אומנם יש מפלגה מאחוריה. זאת אומרת, הפוליטיקה בעולם היום, אפילו הפוליטיקה האישית, יש בה כוחות פופוליסטיים ואנטי-פופוליסטיים.
1: ואגב, אתה את זה אומר כנציג העליטה, כן? אנחנו יושבים פה במכון הישראלי לדמוקרטיה, אתה אקדמאי. לא, אתה
0: צודק, אותי אפשר להאשים, אני לא רק זה, אני לא רואים, אבל אני גם שומעים שאני גבר, אני אשכנזי, משכיל, כל הדברים האלו, כן, כן, אני באמת שייך לקבוצה הזאת. אבל אני לא רואה את עצמי כמייצג של הקבוצה הזאת, אלא כאיש המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני עבד של הדמוקרטיה, אני מחויב לדמוקרטיה, ולכן אני שלם עם עצמי בזה שאני מסתכל, ואני חושב שאני מנסה לשרת ככל יכולתי את הדמוקרטיה הליברלית, גם את השלטון העם, עם, או שלטון הציבור, ביחד עם הרעיון הזה של איזונים ובלמים. של מוסדות אחרים, של שלטון החוק ודברים אחרים. אז אני חושב שאומנם יש לי את הזהות שלי ואת העמדות שלי, אבל יש לנו פה, לאנשים במכון הישראלי לדמוקרטיה יש עמדות ודעות פוליטיות שונות, וכולנו, בסופו של דבר, מה שמשותף לנו זה, אני חושב, היותנו עבדי הדמוקרטיה במובן הטוב של המילה.
1: טוב, יש משהו שחזר כחוט השני בכל מה שאמרת עד עכשיו? אתה רואה צדדים שליליים בעליית המנהיג האישי, בתור עבד של הדמוקרטיה. בוא ככה תסכם לי למה בעצם ההתפתחות הזאת מדאיגה אותך.
0: בסופו של דבר הסיפור הוא לא סיפור אישי של אף אחד. יהיה מוצלח כאשר יהיה, אהוד כאשר יהיה, אלא זה סיפור של מוסדות ושל כללים. זה מה שהכי מדאיג אותי בסיפור הזה, זה במושגים של סמכות. מעבר מסמכות חוקית, לגאלית, רציונלית, שזה אולי נורא משעמם, אבל זה בדיוק מה ששומר על הדמוקרטיה, הדבר הזה שנקרא שלטון החוק והמוסדות, הופך את זה לאיזה מין סיפור אישי כזה. שהוא אומנם יכול להיות יותר מעניין, אבל הוא מאוד מאוד מסוכן, כי אתה תולה את יהבך באיש כזה או אחר. אי אפשר לבנות שלטון על איש כזה או אחר, על אישה כזו או אחרת, זה חייב להיות לפי כללים ומוסדות מסוימים. ואם אנחנו מסתכלים אפילו על השנה האחרונה, אנחנו צריכים להודות בזה שלפחות זה נשמר, זאת אומרת, אנחנו הולכים כבר שלוש פעמים לבחירות. אנחנו לא עושים הפיכה צבאית. אין לנו פה מהפכות, אלא אנחנו שומרים על החוקים והכללים, זה מהות הדמוקרטיה.
1: וכשאתה שומע את השיח הזה על משילות, על הצורך שהאנשים שעומדים בראש המערכת צריכים יותר כלים כדי שהם יוכלו למשול בה, ושהמוסדות שיש לנו כרגע אולי לא מאפשרים את זה. משילות זה סיסמה
0: יפה, ולפעמים גם הם צודקים שהם צריכים באמת יכולת למשול, משום שהציבור חייב לראות שהאנשים שהוא בוחר בסופו של דבר גם יכולים לעשות משהו, ללא ספק. אבל משילות זה גם סיסמה כדי להרוס את המשילות. זאת אומרת, חלק מהמשילות בעיניי למשל זה שלטון החוק, בתי משפט, פעולות לפי כללים. מי שרוצה בשם המשילות להרוס את בתי המשפט, להגביל את החברה האזרחית וכל זה, זה לא. משילות בעיניי זה כל המכלול הזה של כל המוסדות. שנמצאים לפעמים בקונפליקט, לפעמים בשיתוף פעולה, ולא איזשהו אה, חיזוק של הרשות המבצעת, כי מהרשות המבצעת אה, יכולה לבוא הרעה לדמוקרטיה, לא מאף מקום אחר.
1: לקינוח אני רוצה לשאול אותך שאלה על כדורגל כי חשתי שנושא קרוב ללבך הזכרת את אוהדים שנשארים נאמנים לקבוצה ולא משנה אם הכוכב הגדול שלה עוזב אותה אני מסתכל על אנשים שהם אוהדי ארסנה למשל הייתה קבוצה גדולה לפני איזה 15 שנה פחות או יותר ומאז רק הולכת ומידרדרת ואנשים על ידי אומללים כל פעם אומרים אולי עכשיו נחזור וזה לא קורה. אם הם היו יכולים לעבור, להחליט, אנחנו עכשיו אוהדי ליברפול, רק שמחה ונחת, אולי החיים קלים יותר ככה.
0: כן, יכול להיות שהחיים קלים יותר, ואני חושב שאם אנחנו רוצים כבר לדבר במובנים האלה, יש את השיר של אריק איינשטיין על אוהד הפועל תל אביב, שסובל כל החיים שלו. ואני חושב שבאמת מעניין למה אוהדים של קבוצות כדורגל הם מוכנים לסבול הרבה יותר מאשר אנשים שמצביעי מפלגה זו או אחרת. זאת באמת שאלה שמטרידה אותי, ואני חושב שמי שייתן לה את התשובה, יכול להיות גם שימצא את המפתח לאיך אנחנו קצת מחזקים את המפלגות בעידן הפוליטיקה האישית, משום שגם הכדורגל הפך להיות יותר אישי, זאת אומרת, אין ספק שאנשים... מעניין אותם מסי בצורה בלתי רגילה, אבל בסוף גם מעניין אותם הקבוצה שלהם.
1: ואיפה אתה בסיפור הזה, את מי אתה אוהד? אני אוהד
0: את ברסה, ואני לא, אם מסי יעזוב את ברסה, אני אשאר עם ברסה, כן.
1: ואז אולי תהיה קצת תקופה של סבל.
0: אה, <אז> <אז> אתה מדבר על זה? לא, אני גם אהדתי קבוצות ש... שסבלתי מאוד, בצעירותי אהדתי את הפועל ירושלים, שכבר לא קיימת, קבוצת הכדורגל הפחות טובה ב... בירושלים. את מנת הסבל שלי בכדורגל אה, קיבלתי, כן? לא, לא צריך אה, לחשוב שאני אוהד רק את הקבוצות שמצליחות.
1: פרופסור גידי תודה רבה. תודה, תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, ואפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. ורגע לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על עוד פודקאסט מבית גלובס, חזית המדע, כתבת מדעי החיים של גלובס, גלי ויינרב, מספרת סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו, פודקאסט נהדר לכל המשפחה. קטעי א� של בני גנץ ובנימין נתניהו. תודה רבה למכון הישראלי לדמוקרטיה על הסיוע הטכני בהקלטת הפרק, ולעורך הפודקאסטים רון טוביל. אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה, להתראות.